You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Ja, välkommen hit kollega professor och psykolog Lars Glasö som också är er författare till boken Selvledelse som är er pension och programmet. Och jag har lyssnat på det varför startade du att intressera dig för selledelse så tidigt som du gjorde? Ja, det är er egentligen för att jag jobbade som praktiker på 80- och 90-talet, alltså organisationskonsulent och ledelseskonsulent. Och då började jag tänka ha behov för omställning sånt. Världen har varit ganska stabil väldigt länge och så bynt internet och kom och mobiltelefoner och kom och behovet för ändring på en måte meldt sig på för fullt. Och då så jag också att den här traditionella ledelsesteorin och ledelsesuppfattningen som var någon som satt där och kontrollerade och styrte och vurderade och belönat och bestämte masse, det stämte dåligare och dåligare med hvordan arbetslivet var i färd med att utvecklas. Så jag var på jakt efter och se om jag fant ledarteorier och stiler som på något var bättre tillpassa. Och i tillägg till mer som situationsbestämd ledelse, hvor du tar kontexten med i betraktning, så kom ju transformationsledelsen in som var mycket mer ändringsorienterad än de tidigare stilarna. Så den kom väldigt riktigt som på egentligen 78-talet och kom för fullt i Norge här på 90-talet som också gör till att ledaren på en måte må också vara vägviser när folk lurer lite på var ska vi och på vilken måte ska vi komma dit då fick ledaren en lite annan typ av jobb än att bara sitta och kontrollera och passa på att allt gick riktigt för sig så därför så blev transformationsledelse faktiskt en bok vi skrev den första på norska i, I 2013 ja. som BI kollegor Men därefter igen så så jag också det att ting utvecklas sig och i löp av fjorår och såna pandemi och hemmakontor och sånting så är er ju självledelse blivit jätteaktuellt. Du har ju det så truffet för du har kommit med det i förkant av det. Ja. Och nu är er det ju bara otroligt relevant. Men vad vill du se si, som forskare och expert faktiskt in för självledelse? Vad vill du se si är er essensen, huvudinnehållet med självledelse? Ja, det är er två ting egentligen. Det ena är er att man associerar självledelse med livet och liksom självutveckling. Mm. men då vi skrev boken så var vi väldigt upptagna av att det skulle inte vara en sån the sky is the limit och nu ska man bara vara kreativ och finna på ting, men vi ska knyta det till arbetslivet. Mm. och därför så är självledelse är faktiskt en anerkänt ledelsesteori som vi också har forskat ganska mycket på återvärt, så den står på egna ben. Mm. Och essensen där den bygger på väldigt mycket god psykologisk teori. Vad då? Ja, kontrollteori, självreglering, mm. motivations- och behovsteori, mm. kognitiv teori, motiva- målstyrningsteori, men också teorier som handlar om att försöka undersöka om man tränger ledare eller inte som substitutes för leadership. Mm. För att man börjar ställa frågor, tränger vi ledare till allt möjligt eller kan vi börja så överta en del av det här uppgifterna själv? Mm. Och där kommer självledelse in som en väldigt gott alternativ. Och du kan se si att det blev ju väldigt 
altså praktisert i coronatiden fordi folk var overlatt i sig selv. Ja. Og i mindre grad <coughs> tog kontakt med lederen sin fordi de satt jo hjemme. Ja. Så det blev jo på en måte, man, altså, og det som er overraskende med coronatiden er jo at folk var veldig produktive. Ja. Og, ja. Ja. og trivdes faktisk. Ja. Men, hva, men hva vil du si er som förutsättningen ved selvledelsesteori, passer den for alle? Eller er det någon sånne forutsetninger på hvordan, hvordan liksom, man bør tänka, hvordan man bør være? Er ja. det noen organisationer det passer bedre for noen kontekster? Ja. Ja. Hva vil du si? Ja, den passer for de fleste. Men mm. det ene, organisasjonsmessig, så passer den ikke speciellt bra når du fortsatt står i produktion langs en linje. Nei. Sånn, jeg tenker Charlie Chaplin og Modern Times også, men vi har litt det samme hvis du går in på et slakteri innenfor laksenæringen og ser hvordan de står og skal blogge fisken og filetere og så videre. Da er det ikke stort rum for å finne ut av når man skal göra det på hvilken måte. Alt det, der er det er jo kunnskapsarbeid, rett og slett. Ja, så, ja, så når vi ser bort fra det så ser vi at arbeidslivet blir mer og mer tjenesteytende på information kommunikation, mm. kunskap mm. och där hvor man har rammer och frihetsgrader till att börja så designa arbetssituationen själv där passar det väldigt gott och folk flest men det er forskel på folk också. Ja. Folk flest liker och bestämmer själv. Ja. Men det er grader av det. Men alla har ikke de samma förutsättningarna och där kommer vi in på förutsättningar för ja. det må ju ha en viss form för planmässighet i personligheten din. Det er jo Ja. Någon har ikke det, og det har ikke noe med intelligens å gjøre, og flink kompetent du er. Noen har jo ikke evne til å... Hva, hva tenker du, liksom, bør man, bør man ha, er det visse sånne personlige forutsetninger som må være til stede? Eller kan en leder bare si, alle kan drive som, med selvledelse? Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi at det er forskjell på folk. Mm. Og planmessighet, som er en av dimensjonene i Big Five, den är er starkt relaterad till bruken av selvledelse. Så vi ser att de som skårar högt på planmässighet, de bedriver selvledelse mer än de som skårar lavt. Men hvis vi undersöker de som då blir tränat upp i selvledelse, vem är er det som på något får bästa resultat och profiterar bäst? Och då är er det faktiskt de som skårar lavt. Og, ja, för det förvägligt de har mycket att hämta från. De har mer att hämta för de andra har allerede tagit ut en del av verdien. Så alle kan lære, men man lærer litt forskjellig, og man kan lære litt ja, på sitt vis, så det må være litt skreddersøm også. Men noen liker gjerne å bli mer fortalt hvordan man skal gjøre ting, mens andre vil bestemme seg. Så derfor så må man lage skreddersøm, så lederen kan ikke si noe drive med selvledelse og abdisere på en måte og finne ut av det her på egen hånd. Nej, man må sette seg og jobbe jobbe grundig med medarbeiderne og med gruppene sine, og så slippe det når de først har rammene og mandatet og forstår vad det går i. Hva tenker du liksom er essens hvis du skal ha laget uh, skreddersytt uh, opplæringsopplegg for en avdeling eller en organisasjon? Hva tenker du må, må den innehålla? Hvor mange timer liksom, undervisning i selvledelse? Hvordan, hvordan, legger, hvordan legger du det opp hvis du får sånne henvendelser? Ja, nu har vi et kapitel i den boka her, hvor vi beskriver et lederutviklingsprogram, et mm. eksempel på det, som er baseret på ganske mange sånne oppdrag. Da. Det ene er jo at hvis du har en avdeling på 20 mennesker, mm. og det spørs da om det er avdelingen som skal trenes upp i det, eller om det er ledergruppen på avdelingen for eksempel, sant? Så hvis vi fokuserer på ledelse da, mm. så må lederen først lære sig selvledelsesprinsippene. Mm. 
Och det är er teorin och forskningsmässiga resultater som i kort version säger det här är er bra. Mm. Men så må man alltså sällsynt kommer med en kokebok. Mm. Den uppskrift er en normativ tillnärmning till ledelse. Den är er pragmatisk och normativ och det betyder att den säger någon hur du ska göra ting för att ting ska bli bättre. Mm. Och då opererar de med då de kallar för strategier. Mm. Adfärdsstrategier, motivationsstrategier, kognitiva strategier, målstyrningsstrategier och där lägger de in verktyg och övelser om hvordan man kan bli flinkare till att bedriva självledelse. Mm. Så ett exempel det är er att en ledare som ska på en avdelning som ska lära ska driva med superledelse och lära upp andra till att driva med självledelse. Han måste lära det själv först. Mm. Och det första man då måste göra det är er att bedriva självobservation. Mm. Rätt och slett börja finna ut vem är er jag? Mm. Hurdan handlar jag? Hurdan tänker jag? Hurdan känner jag? Vad gör jag bra? Vad gör jag mindre bra? Mm. Vad ska jag fortsätta med? Vad ska jag sluta med? Vad kan jag delegera? Vad bör göra annorledes? Mm. Sån typ av reflektioner är er kolossalt viktig. Mm. För att man måste ha ett grundlag att förstå sig själv och så gå därifrån och börja lägga sig mål mm. om hur man ska förbättra situationen. och mm. uh, det är er då individuella målsättningar vi då opererar med för folk är er olika och avdelningar på olika verksamheter har olika kultur och olika ansatte, så det måste tillpassas. Men principen är om att du måste observera dig själv, du måste tänka igenom hur du kan belöna dig själv, du måste tänka igenom hur du något som kallas mindset. Alltså måten du tänker på om det du gör och andra, det måste du tänka och reflektera runt. och när du då finner ut av vad du gör och vad du eventuellt vill ändra på, så är er du igång. Men du tränger lite hjälp och du tränger en struktur och jobba innanför och det är er det självledelsesteorin hjälper oss med. Mm. Det är er där självledelsesteorin styrke är. Er. Ja. Det är er nettop det att du tar utgångspunkt i individen, även ja. om du utöver det för hela avdelningen så måste ja. du starta med en enkelte ja. och så ledaren ja. så må man ha den med introspektion mm. som inte väldigt många av de andra ledelsesteorierna har på samma måte. Men hvis, hvis man är er i en stor koncern eller stor bedrift eller offentlig etat, hur kan man kombinera självledelse med andra ledelsestillnärmningar? Ja. Andra för exempel byråkratisk ledelseskultur. Ja. Vad tänker du där? Ja. Då vill jag bara säga si det att nu bygger vi ner hierarkierna och byråkratierna. Mm. Det blir flatare strukturer. Men då ser vi också att spänna och kontrollspänna och rapporteringsspänna till ledarna blir större mm. som igen betyder att medarbetarna får mer tid med sig selv, fordi at lederne er ikke så tilgjengelige, sant? Og da kommer også selvledelse in som et väldigt viktig hjelpemiddel for att mm. få de her ansatte til å vite hva de skal gjøre når lederne er et annet sted, mm. Men den bästa kombination, hvis du spør mig, mm. det er at du kombinerer situasjonsbestemt ledelse, transformasjonsledelse med selvledelse. Mm. Og kan du de tre ledelsesteoriene og vad det går ut på i praksis, så er du på, står du på stødig grund som leder. Mm. Ja, det var veldig bra tips, altså. Veldig. Mm. Um, det der med målsetting har jeg lyst til å gå litt inn på, fordi det er jo veldig sentralt innenfor selvledelse. Ja. Og det som, apropos dette med kombinationen av forskjellige ledelsestillærminger og individer, så er det jo også hvordan, fordi man har jo sine personlige mål, som er jo 
karriärmål och också i förhåll till balans i jobb fritid men så har du organisationsmål hur kan man liksom, i sällsynt kombinera de två ja nej jag tänker att det Lars bara så sagt att mål är er viktigt för det att vi människor vi är er energi mm. och vi tränger att styra den energin och det där mål kommer in så det ger oss riktning när vi ska koncentrera oss om om det viktiga av allt som vi kunde ha tagit tag i Nej, när jag jobbar med ledare som vill bli säljledare och ger dig uppskriften så ser jag att du måste först sätta dig ner med medarbetaren dina och avklara ramarna. Vem är er vi? Hur ska vi? Alltså vilka mål, vilka visioner, vilka strategier gäller och vad förväntar jag av dig och dina arbetsuppgifter och ansvar du ska ta? Och så överlåta till medarbetaren därefter och finna ut av hur ska jag möta ledarens förväntningar till mig. Så kommer medarbetaren tillbaka till ledaren och närmast presenterar en slags behovsspecifikation. Det här tränger jag för att få gjort det du förväntar av mig. Och så blir det en diskussion och av och en liten förhandling om hur man ska jobba framöver. Men ledaren är er central i starten, slik att medarbetaren är er klar över organisationsmål och ja. sånt. För att man ska säljelse handlar inte om att dra på kurs till Singapore för då är er det samtidigt en intressant koncert på gång. Det handlar om att tillpassa målen till organisationsmål. Man ska realisera de överordnade målen med de delmålen man själv sätter sig. Och där är er också ledaren central sånt. Så själv om medarbetarna att det värst ska överta mer och mer av det ledaren gör med målsättningar och belöningar och problemlösningar och värderingar och kritisk analys så är er ledaren fortsatt central. Det är er väldigt viktigt på engelska. Ja. Det är er väldigt bra du tar upp det för det ja. begreppet självledelse kan vara lite villedande. Ja. ja. Och många är er väl kanske rädd för det många organisationer som har behov för kontroll och ja, ja. man går i samma så så därför är er det väldigt väldigt bra att du preciserar akkurat det där det var jag bara si. Och jag har spurt flera den gången jag jobbat mycket som konsulent passe säljelse för docker i dockers organisation och då säger de efter ett grupparbete att det här är er väldigt spännande men vi är er lite rädd för att miste kontrollen i oss kontrollen i makt Och allt handlar ju väldigt mycket om tillit och trygghet när det koker ner. Så då plejer jag ofta att se si att start med en då. Start med två. Ja. Sånt. Prövde ut. Prövde ut först på dig själv och så med en du har tillit till som du på något sätt kan checka ut och för en träning är er viktig uansett. Och så kan man se hur det där kan utvecklas. Så. Ja, nei, det. Det er, det er interessant, det er et, man, man slapper jo opp for kontroll, man hadde veldig mye tillit under korona, men man drar inn kontroll nu det ser vi veldig tydelig, og spesielt ja, ja. når ting snører seg til, ikke sant, kostnadsmessig nå, med økte kostnader og mindre omsetning, ikke sant, så bare øker jo kontrollbehovet, og da er det jo kanskje en av de tingene man gjør, er jo da å si at nej nu skal vi ikke ha noe selvhets, nu skal jeg ha kontroll. Nettopp. Och det är er det som också är er faren för vad tänker du i en sån krisetillstånd? Vi är er ju en en vanskelig fase och det ser ut att bli mindre vanskligt. Vad tänker du liksom är er på något hemligheten för att få säljledelse att lyckas då och vilken potential har det i vanskliga tider hvor man många ledare kanske har behov för ökt kontroll 
för det är er så stor osäkerhet. Mm. Vad tänker du? Ja, jag tänker att uh, det är er viktigt då att man inte går i den fälla och blir för kontrollorienterad och för styrande. För att det värdeskapen i en organisation är er de ansatte. Och de ansatte trives bäst när de får ansvar för det att det är er ett uttryck för tillit. men som tidig så hvis ledaren är er klar och tydlig på den situation man står i. Och det kan ofta ses flera gånger och har en diskussion med medarbetarna om hvordan de ska möta den verkligheten de står omför och tar de med ikke bare fortelle de, men tar de med at de på en måte hele tiden er oppdatert på den situation, så vet vi jo det at ansatte som involveres, de føler mer lojalitet og mer ansvar for situation, och de viser mer av det vi kallar for OCB, altså det Organization Citizenship Behavior, altså de er villige til sånn ekstra rolleadferd og yter litt mer for organisation, fordi at organisation og måtte formidle til dig, at vi står det på, vi regner med dere, og da vokser folk, folk liker det, så länge det er innenfor de rammene de kan mestre. Da. Så det å ta, ta dig med, i stedet for att bli sånn veldig sånn kontrollregime, det, det har ikke... Det har man alltid å tjene på, rett og slett, selv i vanskelige tider med stor usikkerhet og ja. endringer. Så... Ja, og så, og så lenge man har en åpen kanal om hvordan situation ser ut, så kan jo folk tänka. Och folk kan förstå ett regnskap. Så hvis de blir tatt med, så vill de förhålla sig annorlunda till det än att de bara blir fortalt något. Mm. Ja, det var kärp. Det var väldigt bra poänger faktiskt. Och så må jag ju spöra om sin detta är. Er, jag ska in i ett program om tillstedevärne ledelse. Vad är er betydningen betydningen av att vara tillstedevärne i sig själv? Alltså ha kontakt med sig själv, känslor, tanker och kropp här och nu för att kunna utöva selledelse. Ja, det, det, det må kjenne sig selv, mener ja. du? Ja. ja, men også være ja. tilstedeværende i sitt eget liv, at du har kontakt med dig koblingen rett og slett mellom tilstedeværelse i kroppen, følelser, med selvledelse. Jo, altså det, det er viktigt det, men nu tänker jeg over til tilstedeværelse, så en del ledere har fortalt mig, at jeg må være mer til stede. Ja, det er ikke fysisk. Nej, det, det er mer sånn å være I, I, ja. ja, fordi det er en veldig ja. viktig precision i dette ja. programmet, er at du kan være tilstedeværende også digitalt. Ja. Det går på sånt multitasking, det går på distraktion, det går på ja. faktiskt så det, det Men du kan också vara fraværende till stede. Det kan du också vara. Kan vara fraværende ja. till stede. Nej då, det där Ja, det är skönt. Men nej då, det är er klart att uh, vi har ju mycket när jag driver säljer så hade för över 100 människor här uh, inför ett uh, ett offentligt system för inte så länge sedan. Och det är er ofta avslutade uh, sekvenserna med att ha gått igenom och gitt exempel på övelser sånt. Då får du oss en demo på mindfulness. Ja, ja för att det är er med att vi har en del övelser som är er sista kapitlet i boken här också som som syns om hvordan vi kan lära oss att stressa ner, slappa av, bli mer koncentrerat, få en lite bättre vardag och komma lite mer i, I takt med oss selv. För investerar du i dig selv, så investerar du som tid, då är er du en mycket bättre ledare mm. än hvis du hela tiden nog må og begynner du å gå på akkord med deg selv, så, så blir du ikke så bra som hvis du har, finner roen og finner ut av og får til en god livskvalitet for dig selv. Da blir du garantert en bedre leder. Da kan du også benytte dig av litt sånn type øvelser som selvledelsesteorien også anbefaler. Da. Mm. 
Och det men jag tänker det som är er utmaning för väldigt många är er att de har väldigt många uppgifter de upplever och de har för mycket krav till sig men mm. tänker du att säljelsteorin kan ge dem på något det verktyg som gör att de kan få en översikt? Ja. Rätt och ja. Det där strategin om det vi kallar adfärdsstrategin. Mm. Nå det första du gör där är er att du får observationsschemaer hvor du ska börja så observera vad du faktiskt gör. Mm. Och då i löp av en vecka eller två så, så ska du skriva ner hvis det är er jobbsvärn vi nog snackar om då. Så vill du se att alla arbetsuppgifter du företar dig, de ska du vurdere, och så ska du prioritera det. Mm. Men du ska också tidfästa det. Så ska du se lite på hur mycket tid du brukar på varje enkelt. Och då blir allerede där så blir folk väldigt överraskade. Mm. Brukar jag så mycket tid i telefon, brukar jag så mycket tid på mötena och så vidare och så vidare. Mm. Och då har man med en gång möjligheten till att du korrigerar. Ja. ja. Ah. Men ser man också då på det där schemat om hur mycket tid du brukar på olika typer uppgifter eller Ja, det, det kan du registrera sig. Registrera sig själv så ja. som du vill, ja. Så då får man översikt ja. man kanske nej jag brukar rätt sett för mycket tid på administration versus ja. strategiskt ja. tänkande ja. eller faglig utvecklingsarbete och ja. Ja, vad det jag tänkte på när du sa till stedevärs ja. i stället för att ja. folk ledare är er väldigt ofta ute mm. och tänker de har lite dålig som vitt jag har visat mig lite mer liksom mm. walking uh, around sånt. Ja. Uh, men så är er det då att uh, du kan vara till stedevärne på andra måter. Ja, det kan du också vara, mm. sant? Men det är er också se vad du faktiskt gör och så ta ställning till är er det sån du vill fortsätta och mm. göra det mm. eller uh, vill du ändra något. Mm. Och säljelsen är er ganska fin för att den har fokus på tiden, vad tid du brukar för att mm. du ska ta styringen, du ska ja. ta regin själv, sant? Det andra är er att säljelsen också inför kompasset mm. som en slags metafor och det att vi ska styra mer efter värderingar än och bara löpa efter klockan. Mm. Så så de som ska lära sig säljelse, de måste reflektera runt vem är er jag och vad tror jag på vad är er det viktigaste mm. och styra nog efter värdena mina eller är er jag reaktiv och bara styrer när folk säger hopp eller den telefon som gör att det alltså går det så lag en slags plan. Visst folk frågar dig för exempel vad vill de se si om dig Donatella som föreläser? Vad önskar du att de skulle ha sagt om dig som underviser om fem år? Och så då vill du komma upp. Ja, jag skulle önska att de sa det och det och det och det, alltså. Så tänker ja Vad gör du för att du ska nå dit idag? Skönnu. Så det är liksom hjälp till att styra efter värdena våra mer än bara att någon säger hopp och så hoppar vi. Mm. Och då blir det väldigt mycket sånt fragmentarisk mm. och då blir man stressad. Jag tänker framöver är också faktiskt en fin övelse att tänka liksom vad hur någon önskar jag att vara om ett år, två år, fem år. Ja. För då blir du bevisst egentligen vilka sidor. Och då vill du bli husket. Ja. Mm. Um, Har du några goda råd att ge? Vi är er på slutet nu. Är er det några goda råd att ge ledare när det gäller utöver säljledelse? Ja, det är er att starta med sig själv då. Mm. Och sätta sig. Vill jag ju och är väl lite inhabilla sen jag skrev en boken här ja. sammen med kollegor. Men det är er också det är er en enkel chapbok som du läser på en till två dagar för att den är på norsk och det är er få kapitler, men den ser om teorin, den ser om forskningen och den ger masse praktiska exempler på hur man kan driva lederutveckling här. Eh, så jag vill ha orienterat mig och vi då har tänkt det här är er något som jag kunde tänka mig att undersöka vidare. Mm. Så är er det också gå igång upp och börja observera sig själv. Mm. Tänka lite på vem är er tillbaka igen till Aristoteles och Sokrates ja, och känna sig själv och så börja ta det därifrån. 
Men gärna med någon istället för att man blir sittande helt alene, mm. Så går det och så kobbla Ledare är er ofta väldigt alene. Ja. Ska de göra det med kona eller mannen eller eller ska de göra det med en kollega? Ja, det kan vara kollegor, gärna ledarkollegor på samma mm. nivå. Ja. eller en coach eller konsulent eller någon som mm. kan Du det är er en fördel att ha någon som Ja, och det är er också en fördel egentligen att jobba med här i en grupp för att introspektion är mm. er viktig, självreflektion är er viktig, känna dig själv och alla de här motorna vi har. Men vi ser att vi är er lite inhabil hvis vi ska tänka på oss selv och se oss i spegeln. Hvis vi får feedback också från andra, mm. så ser de oss från en annan vinkel än vi selv gör. Mm. Så därför är er det väldigt nyttigt att göra det här sammen med någon andra. Mm. Så hvis man finner någon likasinnade uh, har du nog si att det är er någon på samma jobb det tränger ju inte vara det tränker vara det av och till så kan det vara en fördel av och till så kan det vara en fördel att ha en samtalepartner från en annan från ett annat ikke sant ja. men då har vi fått svar på väldigt många frågor och lärt ända mer än det boken ja, innehåller om självledelse ja. så tusen tusen tack Lars för att du kom med hit idag tack för att komma This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.